Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم في المغرب في زيارة رسمية يرافق فيها وزير الخارجية. بيان لمكتب رئيس الحكومة أفاد أن هذه الرحلة تؤكد العلاقات العميقة التي تربط البلدين. الحرب على غزة في يومها الثامن والثلاثين بعد المئة إسرائيل تواصل قصفها المكثف للقطاع الذي يواجه وضعاً إنسانياً كارثياً فيما يحتدم القتال على الأرض مما أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص معظمهم من النساء والأطفال الجيش الإسرائيلي يمهد طريقاً يقسم قطاع غزة إلى جزء شمالي وآخر جنوبي ضمن خططه للحفاظ على سيطرته الأمني على القطاع الطريق يمثل جانباً من استداد القوات الإسرائيلية لمرحلة ثانية من الحرب في باكستان حزب الرابطة الإسلامية والشعب يتوصلان الاتفاق لتقاسم السلطة وإعادة شهباز شريف لرئاسة الحكومة بعد أن فشلت الانتخابات التي جرت هذا الشهر في إظهار فائز حاسم انطلاق فعاليات السنة الثقافية المغرب قطر 2024 بمعرض خاص بمجموعة حيلي وجواهر أمازيغية في ملكية القصر الملكي بمتحف الفن الإسلامي بالدوحة عرض هذه الحلي والجواهر يتم لأول مرة خارج المغرب ويشكل فرصة لاكتشاف الثقافة والتراث المغربي رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يحل اليوم بالرباط في زيارة رسمية للمغرب وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة أن سانشيز سيرافقه وزير الخارجية خوسي مانيا الألبارث في الرحلة التي تؤكد العلاقات العميقة التي تربط البلدين وأن المغرب جار صديق وحليف استراتيجي لإسبانيا في جميع المجالات متابعة تعليق الحبيب شباط القيادي في الحزب الاشتراكي العمال الإسباني في إقليم الأندلس الزيارة تأتي في سياق تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية أزهى مراحلها على جميع المستويات حيث أصبحت شراكة حقيقية بين البلدين وهي الزيارة الخامسة لرئيس الحكومة الإسبانية للمغرب وتقريبا سنة من توقيع على 19 اتفاقية بين البلدين وعبارة عن خارطة طريق واضحة وهي مناسبة كذلك لتقييم هذه المرحلة التي حققت من خلالها عدة نتائج إيجابية فزت بالعلاقات التجارية إلى أعلى مستوياتها حيث أصبحت إسبانيا الشريك الأول للمغرب والمغرب بالنسبة لإسبانيا الشريك الثالث خارج الاتحاد الأوروبي في الشق الأمني أصبحت هذه العلاقات مثال يقتدى به في العالم هناك تعاون مثمر وجاد فيما يخص الهجرة الغير النظامية من المغرب نحو أوروبا إذن نتحدث عن علاقة مترابطة ونضج سياسي والملفات العلاقة مطروكة للجان تشتغل فيها بصمت وبكل شفافية بين الطرفين والزيارة زيارة تأتي من أجل تعميق هذه العلاقات الموجودة وكذلك البحث على حل متوافق عليه حول النقاط التي يشملها بعض الاختلاف الرؤى خصوصا فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية أو النقاط الجمركية في سبتة أو المجال الجوي في الصحراء المغربية 
الحرب على غزة إسرائيل تواصل قصفها للقطاع الذي يواجه وضعا إنسانيا كارثيا فيما يحتدم القتال على الأرض ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص معظمهم من النساء والأطفال والمسنين فيما حذر مسؤولو منظمات إغاثية عالمية من أن الهجوم البري الذي تعد له إسرائيل على رفح سيحول المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر حيث يتكدس نحو مليون ونصف المليون نازح إلى مقبرة ويزيد من خطر المجاعة الجاثم عليها معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي إذن الأوضاع الميدانية وعلى الصعيد الإنساني من أبرز الأحداث التي وقعت الليلة الجيش الإسرائيلي مدعوما بنحو ثلاثين دبابة وألية مدرعة وبغطاء ناري من الجو اقتحم مركز لإيواء عدد من موظفي منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم في منطقة المواصي غرب الخانيونس فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي عدد ممن كانوا في هذا المركز ولكن في محيطه قتل عدد آخر وأصيب العشرات غالبية من الأطفال والنساء في مراكز إيواء المجاورة في وقت تواصلت الضربات الجوية والمدفعية على رفح وعلى الخانيونس ومنطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة حيث أعنف الاشتباكات في ساعات الليل في هذه المنطقة التي تقول كتاب القسام إنها أصابت عشرات الجنود الإسرائيليين خلال المعارك الضارية فيما لا زال الجيش يواصل عملية اقتحام والتحقيق والاستجواب والاعتقالات في صفوف الكوادر الطبية والمصابين والمرضى والنازحين في مستشفى ناصر أكبر مستشفيات الجنوب هذا كله في وقت تتزايد أعداد النازحين باتجاه رفح فيما الخشية تزداد والقلق لدى النازحين من أن عملية عسكرية برية إسرائيلية قد تبدأ قريبا في رفح ولكن هناك آمال كبيرة بأن يتم التوصل لهدنة قريبة خصوصا بعد وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة والذي سيبدأ اليوم المناقشات والمباحثات مع رئيس المخابرات المصرية شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون لصحيفة وورسري جورنال الأمريكي أن الجيش الإسرائيلي يمهد طريقا يقسم قطاع غزة إلى جزء شمالي وآخر جنوبي ضمن خططه للحفاظ على سيطرته الأمنية على القطاع ويمتد الطريق من جنوب مدينة غزة لحوالي خمسة أميال حتى ساحل البحر المتوسط ويسمح بتحرك القوات الإسرائيلية بشكل سريع في قلب القطاع ويمكن استخدامه كحزام عسكري يمر بقلب القطاع يساعد على منع عودة حوالي مليون نازح فروا من الشمال ويمثل جانبا من استعدادات الجيش الإسرائيلي لمرحلة ثانية من الحرب يخطط فيها للانسحاب من المناطق المأهولة والتركيز على الغارات التي تستهدف حركة حماس كما تأتي الخطوة بحسب الصحيفة في وقت تعمل فيه إسرائيل على بناء منطقة عازلة بطول حوالي كيلومتر داخل حدود غزة يمنع الفلسطينيون من دخولها وأوضحت صور بثت القناة 14 الإسرائيلية نهاية الأسبوع أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتدمير المنازل والمباني على طول جانبي الطريق ويعمل على توسعته ليكون أكثر فائدة للقوات ورفض الجيش التعليق على تلك الصور متابع تعليق العميد الركن ناجي ملاعب المحل العسكري من بيروت
هو خطة إسرائيلية لا تنتهي فقط بعزل الشمال عن عن باقي قطاع غزة يبدو ما سرب من معلومات من أن العملية بجنوبي رفح بالضبط على خط فيلادلفيا لمسافة لا أقل من 200 إلى 300 متر حتى الكيلومتر أن تنتشر القوات الإسرائيلية في ذاك المكان على الحدود مع مصر تحديدا مع سيناء أن يكون هناك منطقة عازلة على سواد الجدار يعني بالهدف اولا ان تستطيع قطع الانفاق مع سيناء اثنين ان تقطع الانفاق وليس فقط الخط يعني عندما تفصل الشمال عن باقي القطاع ممكن ان تتعامل هندسيا مع الانفاق الموجوده اذا هذا الهدف اذا ما تمكنت من قطع اوصال الانفاق تحت غزه ممكن ان تستقر في الشمال او حتى في غزه لان المقاومه مستقره في الأنفاق وتخرج من الأنفاق في كل قطاع غزة وقد شهدنا في الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ من الشمال من شمال قطاع غزة لذلك ما إذا لم تتمكن من قطع الأنفاق فهي كل ما تفعله على الأرض لا يعطيها استقرار استهدفت إسرائيل صباح اليوم حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ في هجوم هو ثاني من نوعه خلال الشهر الحالي وأفاد تلفزيون الرسمي السوري أن الهجوم استهدف حي فرسوس السكني في دمشق الذي يوجد فيه أيضا عدد من المقرات الأمنية في باكستان أعلن حزب الرابطة الإسلامية نواز والشعب أنهما توصل إلى اتفاق من شأنه تقاسم السلطة وإعادة شهباز شريف إلى رئاسة الحكومة بعد أن فشلت الانتخابات التي جرت هذا الشهر في إظهار فائز حاسم فقد فاز المرشحون الموالون لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بأكبر عدد من المقاعد لكنهم اضطروا إلى الترشح كمستقلين بعد حملة قمع واسعة طالتهم وينص اتفاق الحزبين على ترشيح شاباز شريف لرئاسة الحكومة وآصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو لرئاسة البلاد وسبق أن تحالف الحزبان عام 2022 للإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان عبر تصويتا على حجب الثقة قبل أن يتقاسم السلطة في ائتلاف هش على رأسه شهباز شريف أيضا إلى أن تم حل البرلمان في غشت الماضي وإجراء الانتخابات الجديدة متابعة تعليق حذيفة فريد الإعلامي والمحلل السياسي من إسلام أباد بحسب الاتفاق الذي تم لن يتولى حزب الشعب الباكستاني أي وزارات في الحكومة القادمة لكنه سيصوت في صالح حزب الرابطة الإسلامية طبعا هذا الاتفاق هل سيخرج باكستان من مأزقها السياسي حقيقة تعتبر هذه من أضعف الحكومات التي أتت في الانتخابات الباكستانية حتى هذه اللحظة أكثر متفائلين لا يعطي هذه الحكومة سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات حزب الشعب وحزب الرابطة هم أكبر حزبين ذا أغلبية وهنا نتكلم عن كأحزاب في على مقاعد في البرلمان وليس كمستقلين مثل مرشحي حزب حزب الإنصاف حزب الإنصاف حتى هذه اللحظة لا يمكن له أساسا تشكيل حكومة لعدم رغبته في الحوار والنقاش مع أي أحزاب سياسية أخرى حزب الرابطة وحزب الشعب نعم سيكونان هم المشكلان الحكومة القادمة ولكن ليس وحديهما فمعهما سوف تكون الحركة القومية المتحدة أيضا إضافة إلى حزب الإنصاف أو IPPP طبعا وهو أحد المشقين من حزب الإنصاف الأصلي هؤلاء جميعا سوف يقومون بتشكيل الحكومة القادمة العاصمة القطرية الدوحة انطلقت أمس فعاليات السنة الثقافية قطر المغرب 2024 
بمعرض خاص في متحف الفن الإسلامي بمجموعة حيلي وجواهر أمازيغية في ملكية القصر الملكي وتتضمن هذه المجموعة مئتي قطعة من الجواهر الفضية للقصر الملكي ذات أهمية وحمولة تاريخية وثقافية وتمثل مختلف جهات ومناطق المغرب من صحرائه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المعرض خارج تراب المملكة لتشكل هذه المجموعة نافذة لاكتشاف الثقافة المغربية العريقة نستمع إلى عبد العزيز الأدريس رئيس قسم المتاحف بالمؤسسة الوطنية للمتاحف ومندوب المعرض هذه الحوليدة هي جزء من المعرض المتحف لدائقه التالي هي أول مرة يتم نقل فيها تقريبا 220 قطعة تتفل من جهة كل جغرافية المغرب وتمثل أيضا عادات التقاليد والتعصبات الإثنية والتنوع الثقافي الذي يطبع المنتوج المغربي بشكل عام حاولنا في هذا المعرض أن يكون معرض متكامل بمعنى أن يعرض على الأقل كل قطع انطلاقا من من عشر إلى إلى الآن بطريقة تراعي خصوصيات المحلية لكل جهة وتبرز أيضا هذا التنوع لا من حيث الصياغة ولا من حيث الصناعة ولا من حيث الآليات المستخدمة في هذا المنتوج ولا من ناحية أيضا المداليل التي يحملها تحملها الحلية في حد ذاتها بأبعادها أحيانا التطبيبية وبأبعادها الاثنوغرافية وبأبعادها الجمالية وبأبعادها الاجتماعية فكل هذه العناصر حاولنا أن نصدها في معرض قدم تقريبا عشر بورتريهات كبيرة بكل منطقة من المناطق ونشرة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا